0: Audio Now Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell Und heute darf ich wieder die ersten Worte sprechen Und äh, darf den Raimund wieder begrüßen Grüß dich, Raimund Grüß dich, Edian Wie war es denn im Osterurlaub? Hast du schöne Eier bekommen? Selbstverständlich Hat sich gelohnt, würde ich sagen Sehr schön Und vor allem Wer hätte das gedacht, Reimund? Da sehen wir uns zwei Wochen nicht oder sprechen uns zwei Wochen nicht. Und äh, dann steigt der DAX einfach mal zack über 15.000 Punkte und die Rallye, die läuft irgendwie nochmal in ganz anderen Sphären. Was ist
0: da passiert? Es ist nicht mehr passiert als vorher. Wir haben ja immer wieder darüber geredet, warum die Kurse steigen, 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 steigen. Wir haben auch darüber geredet, dass mal eine Korrektur kommen sollte. Sie kommt noch nicht. Man kann sie nicht herbeireden, man kann sie auch nicht herbeisehen. Warten wir es ab. Im Moment ist es jedenfalls so, dass, das zeigt gerade die neueste Umfrage der deutschen Börse unter den Anlegern, dass die Stimmung relativ schlecht ist. Tatsächlich, die Mehrheit der Anleger nach dieser Umfrage rechnet mit fallenden Kursen, das sind also Bären. Ähm, meistens ist es aber so, was die Mehrheit erwartet und wenn die Mehrheit so pessimistisch ist, dann können die Kurse weiter steigen. Also eigentlich ist das ein gutes Zeichen, dass es weiter nach oben gehen kann. Das muss mir erklären. Und alle sagen, nee, wir gehen davon aus, es geht runter und dann geht's hoch. Also wie hängt's zusammen? Ja, wenn alle, wenn wenn die Mehrheit erwartet, dass die Kurse fallen, dann haben die sich auch schon darauf eingestellt. Irgendwie gerade die Großanleger haben Sicherungspositionen aufgebaut für ihre Fonds oder haben verkauft. Sind vielleicht sogar short gegangen, also wetten auf fallende Kurse. Ja, dann ist eigentlich das Überraschungspotenzial eher, wenn die Kurse weiter steigen oder nicht fallen. Dann müssen die ihre Positionen auflösen. Die wetten zum Beispiel auf fallende Kurse und das sorgt dann wiederum für steigende. Also wie gesagt, wenn die Stimmung so verhalten ist wie jetzt, ist zumindest die Gefahr einer Korrektur nicht so groß. Du bist ja selber
1: in Frankfurt gewesen vergangene Woche, hast da auch mit vielen äh, Kollegen an der Börse gesprochen. Du hattest in einer Börsenschalte, ähm, das habe ich mitbekommen, weil ich selber im Studio saß, äh, auch dieses Szenario ähm, erklärt, dass... Ähm obwohl die Kurse so hoch gestiegen sind jetzt, dass die Aktien am Ende des Tages, und das hat du, glaube ich, bei, bei, bei den sozialen Netzwerken hast du ein Video gepostet, dass die Aktien trotzdem jetzt günstiger sind als zu Jahresanfang, wo der DAX aber noch viel niedriger war. Ganz spannender Punkt. Erklär das mal, wie das genau
0: zusammenhängt. Ja, ähm, das ist deswegen der Fall, weil man äh, für die Aktienkurse, die zwar gestiegen sind, für die teureren Aktien jetzt offensichtlich, ähm, einen größeren Mehrwert bekommt. Dazu müssen wir, glaube ich, mal der Frage nachgehen, wie misst man das überhaupt? Und da gibt es ja, haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen in, einer, in einem früheren Podcast das sogenannte kurs Kannst du dich daran erinnern? Ja. KGV. Ja, ja. Weißt du noch, was das
1: ist? Ja, das kannst du, glaube ich, schneller auf den Punkt bringen, weil du
0: hattest das so nett in Zusammenhang gebracht mit den ja, steigenden Kursen. Ähm, ich, ja, ich möchte ich möchte das vielleicht doch mal so. Ich möchte schon mal eine Frage stellen dazu, um das richtig verständlich zu machen. Wir haben ja auch viele viele junge Hörer Hörerinnen, die jetzt neu in die Börse kommen, die das noch nicht so so alles mitbekommen haben. Stell dir mal vor, du wärst du würdest aussteigen, ein Aussteiger und würdest in die Landwirtschaft gehen und stünde es davor, eine Kuhherde zu kaufen. Milchkühe, um als Milchbauer zu arbeiten. So, wenn du so eine, eine Kuhherde nun ähm, kaufen willst, musst du ja ähm, dir die Frage stellen, was ist die denn wert? Der Fleischwert kann es ja nicht sein, wenn die nicht geschlachtet werden soll. Also worauf würdest du ähm, achten ähm, oder würdest den Wert dieser Kuhherde, woran würdest du den bemessen? Gesundheit zum Beispiel, wie, wie gesund sind die? ja. Eines. Aber ich sag mal, du würdest die auch daran messen, wie viel Milchertrag geben sie denn. Denn du möchtest ja als Milchbauer Milch verkaufen. Logisch. So, also würdest du diese Kuhherde tatsächlich ähm, in Abhängigkeit ähm, des Milchertrages bewerten wollen. Und dann würdest du sagen, okay, so und so viel zahle ich dafür. Das ist im Prinzip... Bei Aktien nicht anders, nur dass, hier nehmen wir mal den DAX, der DAX halt keine Kuhherde ist, sondern eine 30 Aktien umfasst von 30 Unternehmen und die Milch, die diese abwerfen, ist was? Das sind die Gewinne. Richtig, das sind die Gewinne. Deshalb setzt man also auch so einen Aktienindex wie den DAX ins Verhältnis zu den Gewinnen, quasi die Milch, die diese Aktien im Lauf der Jahre abwerfen. Und da hat sich im Lauf der Jahrzehnte so herausgekristallisiert eine faire Bewertung. Ich weiß nicht, wie es bei Kühn ist, ehrlich gesagt. Ich bin ja kein, kein Landwirt, aber bei <lacht> Aktien weiß ich das, dass man den das 15-fache im Prinzip, das 15-fache des äh, zu erwartenden Jahresertrages, Jahresgewinns nimmt. Man sagt dann, das Kursgewinnverhältnis liegt bei 15. Also äh, der Kurs kann so hoch sein, wie das wieder 15-fache Jahresgewinn, alle DAX-Unternehmen zusammen. So, ja und jetzt nehmen wir das mal, das ist dann die Bewertung mhm. des kurs gewinn ähm, Ich sag gleich mal dazu, es gibt viele andere Bewertungsmaßstäbe, viele kritisieren auch dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber auf diese Diskussion mag ich mich jetzt nicht einlassen, ich, auch gerade für die, für die jüngeren Hörer, die äh, vielleicht neu sind an der Börse, lasst das mal alles beiseite, Konzentriert euch auf die Gewinne der Unternehmen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Größe. So. Also. Am Jahresanfang lag das Kursgewinnverhältnis bei 20 ungefähr. Mhm. Also. Die DAX-Aktien wurden mit dem 20-fachen des erwarteten Jahresgewinns bewertet. So. Jetzt sind, ist der DAX weiter gestiegen. Und zwar recht kräftig, wie du gerade gesagt hast. Aber was ist da parallel passiert? Die Gewinnerwartungen für die Unternehmen, die sind noch kräftiger gestiegen. Also die Analysten, die Experten haben die Gewinnerwartungen für die deutschen DAX-Unternehmen noch viel stärker angehoben, mit der Folge, dass das kurs gewinn nun nur noch bei ungefähr 16 liegt. Das heißt, man bekommt jetzt tatsächlich, obwohl die Kurse gestiegen sind, mehr Gegenwert als am Jahresanfang. Und deshalb sind Aktien im Prinzip, obwohl sie gestiegen sind, die Kurse billiger geworden. So,
1: jetzt haben wir äh, das äh, auf die Analogie mit den Kühen, finde ich gut. <lacht> haben wir es mal ein bisschen runtergebrochen. Das heißt aber, äh, warum sind die äh, Gewinnerwartungen nach oben gegangen? Weil sich die Unternehmen jetzt erholen und weil ähm, durch Finanzunterstützung mit Blick auf Corona, äh, denen es jetzt allen
0: besser geht? Genau, weil sich ja vieles auch entwickelt hat. Wir wissen jetzt die Pandemie besser einzuschätzen. Es gibt nach wie vor äh, Unternehmen, die sehr stark leiden, aber ähm, viele Unternehmen machen doch mehr Gewinne, als man das gedacht hat.
1: So, aber das heißt im so Umkehrschluss, wenn es den Unternehmen in Zukunft dann noch weiter besser geht, muss das Kursgewinnverhältnis sich dann auch noch mal weiter in diese Richtung entwickeln, also noch weiter nach unten gehen und die die Aktien sozusagen in in Zukunft dann noch mehr dem, dem Käufer bringen, also im Prinzip dann
0: günstiger sein als äh, zu Beginn des Jahres, ja, wenn weitergeht? wobei es hängt ja auch davon ab, wie, wie teuer die Aktien werden. Also die Kurse können ja auch noch steigen. Also wenn, wenn äh, erwartete Gewinne und Aktienkurse in etwa gleichmäßig steigen, dann ändert sich das Kursgewinnverhältnis nicht. Wenn aber die Aktienkurse weniger stark steigen als die Gewinnerwartungen, sinkt das kurs Umgekehrt natürlich ist es, wenn ähm, die Aktienkurse stärker steigen als die Gewinnerwartungen. Ja,
1: gut. Wir haben schon oft darüber geredet, was sollte man machen, wenn es mal äh, so gut läuft und äh, ob man dann an der Seitenlinie wartet, äh, ob man einsteigt, ob man nicht vielleicht generell über einen Sparplan von, von ETFs, also über die Fonds geht, um da Geld einzusetzen. Ich glaube, da weil man liest ja auch wieder in diesen Tagen Reim- und Börsenrallye, was sollten Außenstehende jetzt tun? Ich glaube, da braucht, da kann man in der Form jetzt gar keinen wirklichen Tipp geben, oder?
0: Doch, ich gebe ja immer den gleichen Tipp. Unsere Stimme, ihr könnt's wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Ja, nicht nur für, die, für ETFs generell, auch für andere. Gilt, ähm, bitte, spart mit Aktien. Also, setzt regelmäßig einen festen Betrag äh, auf Aktien ein. Und dann habt ihr den sogenannten Durchschnittskurseffekt. Also ihr kauft dann zum Durchschnittskurs. Euch kann es egal sein, ob die Kurse jetzt mal kräftiger korrigieren oder nicht. Das ist mein Tipp. Der bleibt da, also ich bleibe dabei.
1: Bleibst du auch bei deinem äh, Jahrestipp, was den DAX angeht? Ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir gesagt oder was hast du zu Anfang des Jahres gesagt? Wir waren von einem, äh, von einem Plus ausgegangen, aber jetzt ist er schon so stark gestiegen
0: ja ich hatte erstmal ein ziel ich hatte mal ein ziel genannt zweistellig prozentual zweistellig nachdem wir ja letztes jahr einstellig nur waren das wäre jetzt ungefähr erreicht ich sagte naja, bis 15500 wage ich mich mal am jahresanfang vor da sehe ich den DAX auf jeden fall im lauf des jahres nicht am jahresende und das scheint dieses ziel scheint jetzt erstmal erreicht zu werden dann warten wir erstmal ab, wenn es soweit ist, ob dann vielleicht eine Korrektur kommt oder ob es noch weiter nach oben geht. Aber das entscheiden wir dann, wenn tatsächlich die 15.500, das war meine Obergrenze damals, wenn die erreicht ist. Ja, schauen wir mal, wie schnell
1: das geht oder ob das überhaupt in naher Zukunft dahin gerät. Im Moment stehen die Zeichen auf grün, aber das kann ja alles ganz schnell ändern. Fest steht Bund-Länder-Gespräche, die ja abgesagt wurden für diesen Montag, die haben nicht so wirklich was an der Stimmung an der Börse
0: geändert, oder? überhaupt nicht. Im Gegenteil, also auch ich hatte zwar gerade darüber geredet, dass die Stimmung kurzfristig relativ schlecht oder verhalten ist bei den Anlegern. Langfristig gab es gerade am Freitag wieder einen Börsenkommentar, der davon ausging, da hieß es, dass die 15.500, die ich gerade genannt hatte, so eher eine Zwischenzielgröße sind bis 16.000. Das sei ein Zwischenziel für den DAX. Und danach ginge es weiter nach oben. Also man sieht auch, dass die Investoren langfristig durchaus die Erwartung haben, dass die Kurse weiter steigen. Und da ist auch die Corona-Pandemie mitbeteiligt, denn die hat ja uns, äh, uns als Konsumenten, als Verbraucher dazu veranlasst, Konsum zurückzustecken. Und jetzt hieß es als Argument zum Beispiel, na ja, die Pandemie hat aber auch gezeigt, dass unser Leben endlich ist. Wir äh, müssen vielleicht auch damit rechnen, dass wir mal sterben. Und äh, vielleicht äh, fügt, äh, führt das ja dazu, dass wir auch unser Konsumverhalten ändern und Konsum nicht mehr so, nah, so aufschieben in die Zukunft, sondern lieber jetzt konsumieren, nach dem Motto, Tja, ich weiß ja nicht, ähm, ob ich in ein, zwei, drei Jahren noch leben werde. Also das sind Argumente, die jetzt rumgereicht werden, die davon ausgehen und unterstützen sollen, die Erwartung, dass es zu einem Konjunkturboom kommt, zu einem Regelrechten in den nächsten Monaten, aber möglicherweise auch Jahren und dass, die, dass dieser Boom die Aktien weiter nach oben treiben wird.
1: Tja, interessant. Also da sind wir mal gespannt, ob das äh, am Ende diese Begründung ist, die dazu führen könnte, wenn es überhaupt so kommt. Raimund, wir haben zwölf Minuten überschritten. Ich würde sagen, wenn ihr da draußen Fragen zu dieser äh, Theorie oder dieser Analyse oder auch zu den Kühen und der Milch habt, äh, schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail eingerichtet,
0: ntvde und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. So ist das und was mich interessieren würde, wenn ein Landwirt unter euch ist, der soll mir doch mal sagen, wie man denn eine Kuhherde bewertet, mit dem wie des jährlichen Milchertrages man so eine Kuhherde ähm, taxiert. Also das wäre für mich eine Information, die ich auch vielleicht mal auch Vorträgen dann weiterreichen könnte. Ciao, ciao, bis demnächst. <lacht> bis dann. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio now.